0: utvecklas framtidens köpupplevelse. upplevelse. Vad är det för någonting vi kommer möta som konsumenter när vi tar oss ut i butiker och allt vad de nu har för kanaler för att nå oss med sina erbjudanden. Det här ska vi spana på i framtiden tillsammans med en av dagens gäster. Och vi ska också titta på vad framtidsbarometern säger om svenskarnas syn på ekonomiska utvecklingen. Och för att göra detta har jag med mig två eminenta kollegor. Åsa Jonsson. Välkommen till Framtidsstudion igen. Tack Fredrik. Och Christian Wendtjörn, välkommen du också. Tack så mycket. Åsa, vad gör du på Kairos Future?
1: Mm. Jag jobbar som och konsult inom tre olika områden. Dels jobbar jag med framtidens handel, och det är det vi ska prata om idag. Sen jobbar jag också med framtidens internet, som Web3 och Metaverse. Kanske några som har hört om. Mm. Och även framtidens organisation och ledarskap.
0: Gott. Christian, berätta.
2: Ja, jag pysslar med allting som har med data och siffror att göra. Allt från infrastrukturen till hur man ska presentera dem i fina bilder och hur man ska använda dem till olika andra projekt. Det kan vara riktigt vad som helst. Regional utveckling jobbar framför allt väldigt mycket mer. Mm.
0: Just det, och du är ju en del av analysavdelningen och den ser man inte lika ofta här i studion kan man säga. Ni är, hur många är det nu? 6-7?
2: Ja, det brukar variera lite grann. Jag tror faktiskt att det är sju för, för tillfället, det beror på hur man räknar, men det är vi som sitter som sitter längst bak, som du säger, och drar i trådarna. Precis.
0: Dagens <skratt> tema, två delar. Vi börjar och titta på retail, alltså handeln med konsumenter från företag till konsument. Och för att spana kring detta har ju du, Åsa, och tillsammans med kollega Jörgen bland annat varit med och tagit fram en rapport. Vad heter den?
1: Jo, den heter Radical retail, Radical retail Report och vi har gjort den tillsammans med Nexigroup.
0: Precis. Och Nexigroup jobbar ju med digitalisering på alla möjliga sätt, med mycket med bygga allt från arkitektur till att tänka digitaliseringsstrategier, men också förstå då bland annat retail och hur den kommer att utvecklas av digitalisering. Och den här Radical Retail Report, det här är andra gången, det är en uppdatering visst.
1: Förra året gjorde vi den, den, den första versionen utav den så då gjorde vi en ganska stor kartläggning av läget i handen från en, ja men en digitaliseringslins och, eller digitaliseringsperspektiv. Och i år så gör vi då en uppdatering på det och tanken är att det här ska bli som en, en följetong där vi kan följa hur olika teknologier påverkar utvecklingen i handen över tid. Mm.
0: Precis och vad man vill ta del av den här, vad, hur får man ta på den?
1: Man kan ladda ner den på Nexers hemsida. Man söker på Radical Retail Report. Jag tror att man kan göra det i valfri sökmotor och så kommer man rätt.
0: Just det, nextgroup.com. Och man kan också hitta en länk här i beskrivningen till det här podcastavsnittet. Men du, låt oss ta oss in. Det här rapporten innehåller ju fem stycken kapitel- och ett av dem heter Fygetala upplevelser. Vad är det för något? och Vem är det som hittar på det här larviga ordet? Nu vill vi
1: veta. <laughs> ja, um, Fygetalt använder vi för att beskriva att det fysiska och digitala smälter ihop i, i stor mån. Um, vi använder dem på nya sätt i olika kombinationer. Både i, i olika sekvenser men också på platser så kan vi blanda fysiska och digitala element. Och just det här kapitlet då i i rapporten handlar om hur köpupplevelsen förändras och får en, ja, nya blandningar, nya kombinationer av det fysiska och digitala. Och vad, vad det uppstår för möjligheter eh, i och med det.
0: Mm. För jag måste bara fråga, är du själv en shoppare av klass?
1: Alltså faktiskt inte. Nej. Jag, jag, jag handlar nog ganska lite saker. Mm. Jag köper mycket second hand. Om, om jag handlar liksom i, i, i sällanköpshandeln. Mm.
0: Och då är bara min fördom att second hand, liksom, delen av, av retailvärlden världen den är ännu långsammare på digitaliseringen eller annat.
1: Det händer faktiskt ganska mycket där just nu. Ja. Ja, just nu så finns det, jag skulle säga att det är en stor trend just i år att varumärken omfamnar andrahandshandel av sina egna produkter och till och med bygger egna plattformar så alltså de, de kan äga second hand handeln av sina egna produkter lite mer. Ja ah, just
0: det, smart där, men var, jag tänkte mer på de här klassiska second statsmissionen och andra ja, så ja, de är ja, inte ja. så snabba på, just och har det. inte resurser riktigt på samma. men Nej. du pratade också om att till exempel Ikea har sin egen, tar hand om någon slags eh, second hand kring sina egna produkter och sådana.
1: Ikea gör det, eh, Canada Goose gör det, mm. eh, Adidas gör det, eh, eh, jag hade något, ja, även She-in, en sån här fast fashion-kedja
2: mm, mm, som man har hört mycket skit om. För att okay. de
1: inte är så liksom, miljömedvetna har nu skapat en egen plattform för mm. att kunna äga second hand av sina egna produkter. Mm.
2: Christian, hur är du? Vad är din shoppingprofil? <laughs> ja, jag borde ju kanske ha kompletterat med att vara en riktig shoppingentusiast, men jag kan inte säga det heller. Jag, jag köper inte jättemycket grejer ärligt talat. Nej.
0: Jag förstår. Eventuellt till barnen.
2: De skulle man kanske då fråga istället. Just det.
0: Ja, det är sidospår, men det är alltid kul att veta vad man har i studion i alla fall. Låt oss gå vidare med digitala upplevelserna. Jag vet att i rapporten så har ni för att kunna beskriva skiften som sker bland annat byggt upp en modell. Och modeller vet vi av erfarenhet att de är svåra att köra i podcastformat ibland för de är bra visuella. Men vi kan ändå toucha vid de här olika inriktningarna som ni ser. Förändringarna som sker och skiften och vad det här leder fram till för olika utvecklingar. Mm.
1: Eh, absolut. Så den modellen som, som ni kan då se i rapporten är en fyrfältare klassiskt. Självklart. Självklart. Och på den ena axeln där så har vi den upplevelse som konsumenten söker när hen är ute och handlar. Mm. Och det handlar antingen om då så vill du ha en, en friktionsfri upplevelse. Jag vill bara, jag vill bara gå, kunna gå in i butiken ta det jag vill ha eller vara i e-handelsmiljön. Eh, hitta det jag vill ha och sen snabbt eh, genomföra min transaktion. Eller så är jag mer ute efter att få en härlig upplevelse. Jag vill också kanske vara i en trevlig miljö, jag vill bli, ja men lite känna att så här, här fick jag en, en liten boost i den upplevelsen som jag, som jag fick. Eh, sedan kan jag också vara på den andra axeln då, antingen så är jag väldigt målinriktad och vet vad jag vill ha. Mm. Eh, jag ska köpa en skjorta som ser ut på det här sättet och det är det jag letar efter. Eller så är jag mer inspirationssökande och vill ha ja men input, ja, men kanske är det något sådant eller kanske är det något som där, kanske vill ha lite mer råd eller se olika alternativ
0: just det, och då tänker jag det första du pratar om också då med, med eh, friktionsfritt det är ju när man verkligen också kanske vet vad man vill ha, tänker jag med Eibann
1: precis, man kan ju kombinera de här mm. eh, upplevelserna men, men, men det kan också vara så att, att du kan vara både inspirationssökande och vilja ha en friktionsfri upplevelse mm. och då hamnar du någonstans i ja, men det, det som vi då eh, har kallat eh, det hörnet i modellen för mm. The Social Feed Du kan föreställa dig att du scrollar Instagram okay. Då får du massa inspiration du ser, ja, men du ser personer med kanske olika outfits eller personer som använder olika produkter mm. TikTok kanske är ett bättre exempel idag än Instagram, Du börjar växa, växa om det mm. men, men det är också väldigt friktionsfritt, du kan köpa direkt du kan Just klicka det. på det här du ser. Ja.
0: Mm. Och bara det faktum att du slipper ens lämna hemmet för att göra det är också eh, friktionsfritt exakt. i sig. Ja. Verkligen. Mm. ja, men intressant. Och då som sagt, då har vi fyra fält där. Men låt oss ta de här fyra, eh, fyra sektionerna. Du är vi inne på den ena här nu social feed. Eh, jag söker inspiration. Jag gör det friktionsfritt. Jag gör det lite när jag vill. Förmodligen också både kort och länge. Eh, olika varianter. Vad har vi de andra kvadranterna för något som du ser här? i grupper, utvecklingsområden.
1: Mm. Vi har The Peak Event mm. Som handlar då om både att söka inspiration och att vara ute efter en, en härlig upplevelse mm. Och här utvecklas det som är spännande här då i utvecklingen Är, är de, de varumärken som använder VR, och AR och immersiva miljöer Det är där vi ser den största utvecklingen i den kvadranten just nu mm. Där bygger till exempel Varumärken, egna miljöer som kan vara ganska spelliknande på okay. olika typer av digitala plattformar.
0: Här försöker man ta i ordet sig ett behov av en kund Som egentligen kanske inte behöver någonting Men man ut och shoppar som underhållning också lite grann. Man vill se lite nya grejer, man vill gärna uppleva någonting nytt Jag gissar att det även finns en social dimension kring detta Kanske tillsammans med andra Eller att man åtminstone kommunicerar om det Sociala medier och så Men det, är, det primära är inte ett lösa ett behov i, I en materiell mening, eller?
1: Exakt, det skulle jag vara tydlig med det här, det här behöver inte vara en transaktionsdrivande Du kanske inte säljer någonting Nej. i den här stunden mm. Utan du be, mer bygger relation, skapar ett kommun ute kring ditt varumärke. Mm -hmm. mm.
0: Och då tänker jag att det låter ju som något som man kan göra om man är en ganska stor aktör. Alltså att man har råd att bygga sådana miljöer som kanske inte ens som säger, leder till en transaktion. Eller, eller? ser du även exempel på små aktörer som, som...
1: Ja, och det är därför det är, eh, det är, därför det är spännande att, att se den här, just den här modellen ur ett digitalt perspektiv. Att göra en sån satsning att bygga som typ Nike har byggt Nike-land i Roblox. Ja, men mm. Det har ju tagit jättemycket resurser. Mm. Men det här kan ju också handla om att du gör någonting väldigt fysiskt. Du kanske håller en en, en föreläsning om eh, en viss sorts livsmedelsproduktion i din lokala matbutik. Aha, eller okay. så kan det vara en liten eh, träningsbutik som kör ett yogapass.
0: Det där, okay, det här är utvecklingen mot peakupplevelsen. Det här som är inspiration och, och att få, att få se något nytt och uppleva något speciellt när man konsumerar eller är i den här miljön. Då, så. Men sen har vi fler eh, utvecklingar i den här modellen.
1: Ja, vi har en utveckling då mot det som vi kallar för tailor Service Som handlar om hur man kan kombinera Då fysiska och digitala element För att skapa en skräddarsydd upplevelse för kunden Och ett spännande exempel här Är utvecklingen av teknik som Hjälper oss att virtuellt prova olika produkter Det kan till exempel vara att vi kan skanna in vår kropp Och få en avatar som har precis de måtten Som vår kropp har Och så kan vi prova kläder utan att fysiskt behöva göra det Och på så sätt få en en skräddarsydd upplevelse mm, som är ny.
0: Och hur exakt har det här blivit som lite amatörmässig e-handlare kan man verkligen lita på att det funkar då om man ska av sin kropp? Har, har någon uppfattning om hur precis då och då måste man ju veta exakt hur stora plaggen är på varenda liksom ja.
1: Precis, det kräver ju den teknologin också ja. att du behöver digitalisera dina plagg Just det. Så, så det är ju Ja, det, det kräver ju den förutsättningen ja. jag, vet inte, jag kan inte svara på så här hur exakt det är just nu. Ja, precis. Jag bara vill veta. Annars ja. så kommer
0: jag att köpa något på den vägen, tänker
1: Men stor, stora aktörer investerar mycket i det. Mm. Både H&M, Amazon... du hade, hade 3D-printat
0: mig själv hos, hos leverantören så den kunde dra på klänna och visa mig hur väl det sitter då. Just
1: det, just Men då måste
0: du helt justeras förstås beroende på dagsform, ja, om det eller
2: inte. Traditionellt sett så brukar ju skräddare jobba utifrån mått. Att de mäter kroppen och sen gör utifrån det. Så jag tänker mig att om man då helt enkelt har då måtten i en digital tvilling så är det inte så annorlunda som man kanske tror. Nej, kanske inte. Om man nu, gör, om man nu jobbar som en traditionell skräddare, det finns väl det finns väl, alla, det finns väl en, en skala där mellan skräddare och massproducering med någon slags masskostumisering som man har pratat om. Mm.
0: Okej, okay, då har vi pratat om The Peak Event, en riktning som retail tar sig. Vi har pratat om The Tailor Service, när vi använder ny teknik då för att ännu mer skräddarsy leveransen vad kunden köper för någonting. Vad har vi mer att se framför oss på gång här?
1: Ja, men vi har det som vi kallar för the Just Walk Out, eller One Click Store. Och här har e-handeln legat långt fram, under lång tid och försökt optimera för konvertering. Man tar bort så mycket friktion som möjligt för man vet att så fort det blir lite jobbigare då droppar kunden ut. Men här sker också mycket utveckling nu i, i fysisk miljö. Um, vi var i New York och trendsbanade här i början av året och besökte Amazon Fresh som är en matbutik där man handlar genom att man skannar sin handflata när man går in i butiken och sen kan du plocka vad som helst från hyllorna och du är liksom följd av kameror, 5 till sex tusen kameror var i den här butiken och sen kan du bara ta dina varor och uh, Skanner i handflata och gå ut, och så sker betalningen då automatiskt. Mm. Så det blir det är väldigt, väldigt friktionsfritt. Mm. Ganska anonymt, men, men eh, smidigt.
2: Jag vet inte om anonymt är ordet jag skulle <laughs> använda. Ah, <okay. laughs>
1: Nej, kanske inte på det sättet. Rätt
0: mm. Väldigt intimt. Ja. <laughs> men jag fattar. Ja. ja, Det är intressant, för jag kommer ihåg att vi hade för några år sedan, då figurerade. I, när vi hör föredrag så fanns det ett filmklipp ju Det var väl Amazon också som gjorde en helt obemannad butik ja. Men jag fick, den fick inget stort genomslag då Men det kanske kommer nu här så. Men det var en väldigt inspirerande video just på detta Så att, bara apropå liksom hur snabbt teknologin rör sig framåt Och inte ibland Man förväntar sig att det, det kommer snart komma och Då hade de startat i Seattle Och det var ju talet ja. 2000... 17, tror jag. Någonting sånt där.
1: Ja, exakt. Och nu den här butiken... De här butikerna har ju personal, men de kan vara in och se åt andra saker. Just det. Än, än... Ett till exempel avsikt en kassa. Mm.
0: Någon annan berättade om en butiklare var i Finland. De hade gjort en, en kassa som var gjord för den som ville kunna prata med kassören.
1: Mm.
0: Det tyckte jag var helt Så Det var så här lite långsam och liksom för dig som kanske då inte har gett stort umgänge i övrigt ibland. Och, eller tycker du bara är trevligt att kunna ha en relation med människor omkring det i största allmänhet. Så då, det var ett smart, och sympatisk utveckling också. Apropå i olika trender, mottrender och lite så här behov som
1: tillgodoses på olika sätt. Ja, och det där tycker jag är viktigt och, det där tycker jag är viktigt att lyfta fram och också att, att ja men det pratas mycket om så här, eh, omni och det digitala och fysiska kompletterar varandra och bildar en enhet. Men det handlar också om att se vilka de unika egenskaperna i det fysiska och i det digitala faktiskt är. Så att se det också som separat och det här är ju någonting som, ja men som jag tror är viktigt, speciellt i butiker som är del av lokalsamhällen, att skapa den närheten
2: vi kanske rent av på väg tillbaka, i alla fall delvis, till den gamla diversehandeln där man går in och frågar, frågar expediten bakom disken vad man vill ha. Två ägg, två kilo mjöl och så vidare. Mm. Precis. Vi får se vem som har lust
0: att betala för den bemanningen. Men det kanske kommer.
2: Lyxvara.
0: Lyxvara, precis. Uh, ja, spännande. Uh, vi har tittat på ett antal, av här. Uh, alla fyra egentligen, utvecklingsriktningar som beskriver rapporten som sagt går att ladda ner för den som vill läsa någonting mer. Men jag tycker en sak till som vore kul att, att få höra lite mer om det är det här, uh, apropå ord och det fygitala blandningen av det fysiska och digitala, men vad är en sensokratisk miljö? Just
1: det. Just det. Um, det är ganska stor mån det här som, som jag nämnde med, med Amazon Fresh, det. det de bygger. Det är ja, men när det är sensorer som känner av all aktivitet och på så sätt kan anpassa en upplevelse till, till kunden. Och, ja, men om man tänker på en e-handelsmiljö e renodlad, där kan du följa kunden precis vad de gör, vad ja. de klickar och, eh, och på så vis dra ganska mycket slutsatser kring ja, men vad ska vi presentera för, eh, för eh, rekommenderade produkter för dig eller hur ska vi anpassa den här delen av sajten. Och det här har inte varit, har, vi inte, har inte gjort så mycket i fysisk butik. Men en stor, ja, men någonting som vi verkligen såg eh, i, när vi var trendspanade i New York. För då besökte vi också en jättestor mässa. Eh, och där var det väldigt stort fokus på sensorer i butik. Som kunde mäta av då, eh, hur människor flödar, vad de tittar på, vad de gör där inne. Så det är ett steg mot att, eh, att eh, med hjälp av av sensor och digital teknik kunna anpassa butiken mer. Både momentant då för att kunna säga att så här, men då ska vi visa det här på den här skärmen eh, om du har lyft den här produkten. Eh, eller över tid när man ser att okej, okay, människor flödar så här i butiken. Då kanske vi ska begumla i outen på det här sättet.
0: Ja. Just det. det är, för mig dyker tanken upp så är det så att det kanske retail som i en mån kommer liksom vara fronten för övervakningsfunktioner och det menar att övervakning låt ordet vara neutralt nu så här. utan mer bara så att det där vi testar hur mycket man kan göra med sensorer alltså för att alla nästan alla, alla går och handlar någonting någonstans det är, ett, det är ett väldigt flöde med objekt eller personer som man kan liksom testa utrustning på tekniskt teknisk liksom. och man vänjer sig också fort tänka som konsument enkelheten att lägga ner handflatan och sen gå in och göra sin grej och lägga handflatan igen kommer få en ganska stor andel människor tycker att jag skiter i att jag blir övervakad på det sättet. Det är värt det. Jag vill ju inte längre. För och det händer ingenting. Alltså blir det ingen faktisk krasch så att säga. Så att många kommer tycka att det där är tillräckligt bekvämt för att jag ska sluta fråga någonting. Så. Och då bara att fundera på, är det tanken som dyker upp. Är det så att det kanske inom retail vi kommer se ännu mer utveckling kring hur övervakning kan gå till och att, att liksom den etiska gränsen eller den personliga integriteten justeras just av att det är något vi gör inte bara en gång per år utan vi gör det hundratals gånger per år och tycker att det blir mer och mer normalt. Apropå Kina till exempel om man pratar om övervakning eller ja, alla fantasier som har funnits som övervakningssystem. V vad tror ni kan det, kan det här vara ett område där vi i praktiken får internet of things och kopplingen till?
1: Alltså jag, jag, jag tycker att det är verkligen rimliga tankar. Och jag, eh, jag tänker igen på utvecklingen inom e-handel med eh, riktad marknadsföring. Att det är, ju, det är ju den utvecklingen fast online. Eh, och den har drivits av att eh, bolag vill sälja saker. Alltså jag vill rikta min kommunikation till dig. Jag vill förstå dig och rikta min kommunikation till dig för att du ska köpa någonting. Så det är en väldigt stark drivkraft. Och nu ser vi en backlash i det online. Att människor inte vill bli trackade på samma sätt. Och det har blivit väldigt mycket svårare att bedriva den typen av marknadsföring för, för handelsbolag. Men, Ja, det, det, jag tycker att det är ett rimligt resonemang att det kan, kan drivas av den motivationen även offline.
0: Och där finns ett annat, alltså drivkraften förutom att det är tekniskt möjligt och att man vill sälja som så, men det andra har varit också människor i sociala. Alltså hur mycket folk är beredda att dela med sig av för att få vara del av det sociala samtalet eller sammanhanget på Facebook, Instagram eller vad det nu är för någonting. Den, den lusten och viljan är så stark och jag tänker att även konsumtion i allmänhet är helt nödvändig för många så att det,
2: det blir nog lätt att kompromissa där. Så. Ja, jag skulle nästan säga att det är, väl, det är väl redan nu så att just när det gäller transaktioner och betalningar och handel och konsumtion och sånt. Det är där övervakningssamhället inom citationstecken har kommit allra längst. Mm. Och det kommer väl av så som du säger att man, visst man måste handla, man måste kunna köpa saker men det är ingen särskild sak som du behöver köpa oftast och ingen särskild aktör som du behöver köpa någonting ifrån. Och det gör ju att det är lätt, då, det är lätt att bortse från orosmån som kanske kommer om, om man har övervakning från statens håll eller från, från andra aktörers håll. Så man är mycket mer på tona mot och så, där, så är det mycket lättare att det passerar igenom när det görs av kommersiella aktörer just på grund av att ja ja Men du kan ju låta bli.
0: Ja,
2: just det. Sen så gäller det kanske inte alltid när du pratar om betalningsprocesseringar och sådana här grejer som är nästan i princip omöjliga att komma undan.
0: Du skriver här också avsnittet om en kanalexplosion som driver på det här skiftet. Berätta mer, vad då kanalexplosion? Det är många, många bra och fina ord här som man blir nyfiken.
1: Antalet kanaler som då varumärken kan nå ut till konsumenter har ökat, ökat liksom explosionsartat de senaste åren. Det finns inte längre bara den fysiska platsen eller ett begränsat antal hemsidor utan det finns en otrolig mängd sociala plattformar och den, den digitala sfären är nästan oändligt stor idag. Man kan bara titta på siffran att så här 2012 så hade den genomsnittliga sociala medieanvändaren tre stycken Kont, soci, konton på det är det sociala medier. Tre pl plattformar. Ja. Um, idag är det åtta. Um,
0: Jag är inte genomsnittlig.
1: Vad härligt. Det får vara lite unik. Sticka ut lite från Precis. mängden. Det är det andra hållet. Ja. <laughs> <laughs> um, ja, det här betyder att uh, man behöver tänka lite annorlunda kring, uh, kring hur man når ut till människor. Det går liksom inte att befinna sig överallt och att försöka –broadcasta sitt budskap, utan det handlar mycket mer om att skapa attraktion– –att skapa en magnetism som konsumenter dras till och vill vara en del av.
0: Just det. Men likväl måste man ju synas någonstans för att den här magnetismen ska bli kännbar, hisar jag.
1: Absolut. Ja. Ja.
0: Ja, det måste vara jättesvårt att orientera sig i alla dessa alternativ. Och jag så att alla de här företagen som har plattformar kan ju också sälja då datum. Eller de vet ju vilka målgrupper de har. Otroligt uppdelat i olika subgrupper, åldrar och intressen och så vidare. Så det är det man får orientera sig efter för att hitta sin
1: grupp i. Ja, precis. Det blir en komplexitet också nu i att, att befinna sig både kanske i en lokal geografisk kontext. Där du har ett, en kontext att hålla dig till och en kundgrupp att bemöta. Men sen så i den, i den digitala världen så då är det ju inte geografiskt bunden utan att kan rikta det mer mot en, en tribe som är global. Mm. Och den kan ju vara, ja men, för det första då inte bunden till geografi, men det behöver inte heller vara någon speciell demografisk Nej. grupp. Nej. Mm. Det är mer
0: intressen som styr det. Ja. Ålder och och mm. Mm. Eh, tänk på det, någon av kollegorna som fiskar fram något AI som man kunde fråga, be att göra en social mediekampanj åt den.
1: Mm.
0: Det, för den som tycker låter jobbet nu att orientera sig alltihopa så är det bara släppa det här till AI så blir allting jättebra. Kanske.
1: Ja, alltså det är ju någon sorts dysopisk vision om framtiden så att den liksom, det synliga lagret av internet bara kommer att vara bottar som typ eh, kastar information på varandra. Mm,
0: just det. Ja, Härligt, vi ser fram emot detta. Du, ska vi plocka några take-home-messages från detta avsnitt som jag har pratat om? Vad är, yeah. vad är det viktigaste att ta med sig?
1: Jag tycker de tre viktigaste sakerna är att, för det första, att tänka nytt kring olika medium fundera över hur gränssnitt och kanaler kan samverka eh, kanske i olika sekvenser eller kan bidra till samma upplevelse och hur de båda då eh, samverkar och sen tillför olika saker faktiskt, det är unika. Mm.
0: Nu måste jag bara fråga, när du säger sekvenser, vad menar du då?
1: Ja, det tänker jag, Då tänker jag så här, att du kanske först eh, eh, browsar och söker på internet för att förstå vilken produkt du är intresserad av. Sen går du till en fysisk butik för du vill också känna på den och prova den. Just det. Eh, och, och sen kanske du faktiskt köper den, online i alla fall. Ja, och där kan man ju fundera över, liksom, finns, det en, finns det en annan ordning, mm. finns det ett annat medium? Eh, så. Mm. Mm. För det andra tycker jag att man ska fundera över sin strategi för att utforska VR och AR. För det är, vi kommer se en utveckling av internet som blir mer immersiv och 3D eh, framåt. Fundera över hur det kan förstärka ens erbjudande och vilken kompetens man behöver för att kunna göra den, den resan. Och det tredje tycker jag är att man kan använda sig av den här modellen som vi presenterar i rapporten för att mm, få, som en, få olika byggstenar eh, som kan hjälpa en att bygga upp en, en, en coppingupplevelse som passar för just ens eget varumärke och publik.
0: Tack Åsa, nu har vi fått kolla in på ett av fem avsnitt i Radical Retail Report som man kan ladda ner hos nexergroup.com men också i länken som finns här i avsnittsbeskrivningen.
2: Är du sugen på att shoppa Christian? Uh, Nej jag är med sugen på att spara pengar relativt.
0: Ja det <laughs> förstår jag För det du ska prata om här efter vårt lilla, lilla break här nu så, så förstår vi att det är fler som tänker liknande banor Så eh, häng kvar så återkommer vi snart med Framtidsbarometern Inte allt för optimistisk Cairo's Future Academy erbjuder en kunskapsarena För utbildningar, seminarier, trendföreläsningar och workshops Relaterade till omvärld och framtid det är här du skaffar verktygen för att låta omvärlden påverka er organisations strategiska riktning Liksom för innovationsledarskap och processledning av workshops Kalendarium med kommande kurser finner du på kyrosfuture.com. Då så, då är vi tillbaka och så vänder vi fokus mot framtidsbarometern Christian, det är du som eh, sorterar i insamlad data, berätta lite, vad är framtidsbarometern för någonting?
2: Ja, framtidsbarometern är arvtagaren till coronabarometern som var vår tidigare månatliga utskick där vi rapporterade lite hur, det, hur då rapporterade vi hur det gick med pandemin och kampen mot denna. Men allt eftersom det har dragit sig tillbaka lite grann till, till bakgrunden så har vi börjat diskutera lite bredare ämnen, lite andra ämnen mer generellt inriktade på framtiden. Och till grunden för det här månatliga utskicket så ligger en äh, månatlig enkät som vi skickar ut till äh, vårt medlemsnätverk Kairos Future Friends. Och äh, Kairos Future Friends, det är en, ett nätverk av äh, intresserade svenskar. Två tredjedelar av dem har ledande positioner både i näringslivet och i offentlig sektor. Så att där, det är ett bra sätt för oss att ta Sverige på pulsen lite grann när det gäller de som, de som fattar de viktiga besluten.
0: Och vill man så kan man ju gå in på vår hemsida och läsa om de här olika, vad framtidsbarometern visar för någonting olika månader. Och senaste gången här då så var ju rubriken Framtidsbarometern mot lågkonjunkturen. Vad kan vi säga om denna, denna gång.
2: Ja, precis. Vi har, lite, vi har lite negativt tema den här månaden. Det kan man inte komma ifrån. Det tar sin, tar sin utgångspunkt ifrån att konjunkturinstitutet i slutet av förra året varnade för att vi kan röra oss mot en lågkonjunktur under 2023. Där BNP per capita kan gå ner någon procent eller så. Och det är ju mycket som inte ser särskilt bra ut. Elpriserna har skenat och inflationen skenar och räntorna går upp och allt möjligt ser ganska illa ut det ser man till exempel i konjunkturinstitutets mikroindex som de använder för att fråga hushållen vad de ser, hur, de, vad de ser, hur de ser sin egen ekonomi i framtiden och den har totalt under 2022 helt enkelt den var ganska optimistisk under sommaren 2021 när vaccinationerna var i full gång och nu kanske vi kan lägga den här pandemi bakom oss men sen så kom det krig och krise efter krise och då har den helt enkelt kollapsat ner i botten. Men det var hushållen. Om vi, kollar, vi kollar ju av lite grann vad beslutsfattarna, eh, vad beslutsfattarna tycker och tänker om framtiden. Så därför har vi vårt eget framtidsindex. Det är faktiskt en, ett sammanvägt index av fyra av de frågor vi ställer i det här månatliga utskicket. Och det handlar då om hur är stämningen på arbetsplatsen just nu? Vad tror vi att... Eh, vilka värderingar eller stämningar eller attityder tror vi kommer att vara dominanta i samhället över de närmaste tio åren? Optimism eller pessimism? Planerar vi att minska eller öka personalstyrkan under de närmaste tre månaderna? Och hur är i allmänhet synen på branschens framtid? Ser det bra ut för, för din bransch eller ser det dåligt ut? Så tittar vi på svaren på de här och så väger vi ihop dem till ett index och så får man se hur, hur positivt Folk ser på, sak, på saker och ting helt, helt enkelt. Och precis som Konjunkturinstitutets index har ju det här droppat ner i botten helt enkelt i, efter, efter förra våren 2022. Däremot så har det varit så att det har långsamt krupit sig bit för bit upp sedan botten i, i oktober. Men nu senaste, senaste månaden här i februari så har vi faktiskt sett ett litet trendbrott tillbaka ner igen kanske är det är den här varningen från konjunkturinstitutet om att vi rör oss in i en lågkonjunktur som gör att att pessimismen har så att säga åter, återkommit än en gång. Mm. En intressant
0: tycker jag, bit i det här framtidsprogrammet är att eh, ni har frågat hur man ser på sina planer framåt. så att säga, Hur man justerar sina eh, planer på medellång och, och kort sikt kanske. Då, man kan säga. Eh, vad, vad kan vi säga om det? Vad är det för något som, som privat och offentlig och, eh, sektor säger kring hur de justerar sina planeringar framåt?
2: Det är de ju tvungna att göra. De, de måste ju justera sina planeringar just för att inflationen har blivit så pass kännbar 80 säger att de har upplevt måttliga till kraftiga prisökningar på det de köper in. Bara 5 säger att de inte har det. Ofta så innebär det att man måste, man måste spara in på någonting helt enkelt. Det gäller, ju, det gäller ju de allra flesta. Och då finns det lite olika kategorier man kan spara in på. Och så finns det också lite skillnader mellan privat och offentlig sektor. Det är ungefär, ungefär hälften hälften privat och offentlig sektor som svarar på de här, de här enkäterna. Och ibland så, så delar vi upp dem för att se vad det finns för skillnader. Och en skillnad är att eh, i privatsektorn så är det helt enkelt fler, många fler som har, eh, som har planer att säga upp anställda. Det är det i princip ingen som har i en offentlig sektor. Och det är visserligen en minoritet i privatsektorn som har det under 10 procent. Men skillnaden, skillnaden är rätt stor. Sen så är det också så att man tänker skära ner på inköpen helt enkelt. Försöka klara sig med mindre. Sen någonting som är lite... Så där jämn balans mellan privat och offentlig sektor så är det att man, att man, man skjuter på rekryteringar. Vi har, inte, vi har inte råd att rekrytera några fler nu helt enkelt.
0: Det kan vara ganska bra för de som har råd men givet
2: att det är kompetensförsörjning utmaning för många. Då kanske det blir lite mindre efterfrågan faktiskt på, på folk. Så kan det vara. så kan det vara Sen är det också en del och då är det lite mer faktiskt i offentlig sektor som, som bestämmer sig för att investera på lång sikt lite mindre. Det har man inte råd med tycker man. Och pausar eller lägger ner utvecklingsprojekt. Det är mycket mer fokus på, på kärnverksamheten där helt enkelt för ett sätt, att, ett sätt att spara pengar. Däremot så är det så att den enskilt största gruppen, om man inte lägger ihop alla som sparar på något sätt, det är de som inte har några planer att spara. Det är över 40 procent av offentlig sektor och ungefär en tredjedel av privat sektor som säger att de inte har några planer på att spara in. Och Det kan ju finnas lite olika skäl till det. Antingen att man tänker att det fortfarande går bra eller att man inte riktigt vet vad man ska göra och bara hoppas. Det finns några få emot som har skrivit att deras, deras verksamheter går, går mot konjunkturen framförallt då inom, de inom utbildning som tänker att de kommer få mer att göra, mer, mer kunder, mer, mer verksamhet när konjunkturen skulle gå ner. Sen så finns det också en grupp, den är visserligen rätt liten men det finns en grupp som har svarat att de överhuvudtaget inte tror att det kommer att bli någon låg konjunktur. Det är några procent och där är ju privat sektor betydligt mer, mer optimistisk än offentlig sektor även om det är små tal i alla fall.
0: Det var en liten bild i hur de som sagt ledande personer, drygt 400 som har svart den här gången. Jämspridning mellan sektorerna. Och kanske inte helt oväntade resonemang givet att en bred samhällsutveckling som har utforskats den här gången. Vet du vad som ligger framåt i framtidsbarometern? Vad vi kommer fråga om? Eller är det hemligheter?
2: Nej, vi, vi får ju lite diskussioner fram och tillbaka om vad som passar från nästa ämne. Men det är oftast något som bestäms väldigt nära inpå just för att vi vill, vi vill, vi vill ha det, det nyaste, hetaste, senaste som, som är på tapeten helt enkelt. Så att vi har, vi brukar, det är ingenting vi planerar över lång tid utan det, det snackar vi om.
0: Och det vore kul och du lyssnar på, om du som har lyst att och, och slänga ett mejl till, till oss och så här, ge ett förslag vad du skulle tycka är intressant att utforska så får vi se lite vad det är för tankar som dyker upp. För det kan absolut vara någonting som vi missar och så kan vi vara att utforska framåt. Gott, tack så mycket för det Christian och tack Åsa än en gång. Vi rundar av fram till studion och vi är tillbaka när vi är tillbaka och hoppas alla har det riktigt bra där ute i vår vinter. Tack för nu. Jag heter Fredrik Tholare.